0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。在这个农村妇女的眼里，南洋女人是个大人物，能进她自己的寒窑穷舍，实在是一件荣幸的事儿。他热情的把那些留下来的年茶饭拿出来款待丈夫和这位女兵。王满莹带回来一个外露女人的消息，一天内就传遍了罐子村。村里的大人娃娃就像看西洋镜一样的轮番涌进了兰花家的那孔破窑洞，稀罕的来看这个说话像绵羊叫唤的女人。看完稀罕之后，罐子村的精明人都不出声的笑了。他们知道王满银和这个女人是怎么一回事儿。也有人很羡慕王满银，这个二溜子竟然挂回来个外路货。不用说，兰花立刻成为全村人同情或是耻笑的对象。但是兰花并没有感觉到这一切。全村人突然挤到他的家里来，造成的那种热闹气氛。使她感觉到很高兴，觉得她的男人受到了村里人的尊重，她和孩子们脸上也有了光彩。直到晚上睡觉的时候，可怜的女人才知道这一切对她来说意味着什么。晚上，兰花忧愁的把丈夫叫到院子里，和丈夫商量，让这位南洋女人睡在什么地方呢？他们家就这么一孔破窑洞，得开口向别人家借个地方让这个女人休息。像样一些的人家，他们不敢开口；穷家薄业的人家吧，又怕委屈了客人。可是王满银无所谓的说：“哎，借什么地方啊？就睡在咱们炕上。”兰花听满银这么说，她又惊讶又难受。她一年没见男人了，这一晚上对她是多么宝贵呀、啊！她问丈夫：“那你到什么地方去睡啊？王满银倒惊讶起来：“哎，我也在家睡呀。”那那什么呀？兰花尽管心里不畅快，也只好这样忍受了。晚上睡觉的时候，兰花本指望这位尊贵的客人能够自己提出异议，可是这位客人却心安理得的睡在兰花为他铺好的被褥里了。南洋女人睡在靠锅头的地方，中间隔着两个孩子，兰花紧挨着孩子，王满银睡在靠窗户的边上，这个编排还算是合理。熄灯以后，兰花躺在被窝里，胸膛里像塞进去一把朱棕。她多么希望钻到丈夫的被窝里去，可是羞耻心使他连动也不敢动。他敢咋样呢？后炕头睡着个生人，稍有动静，人家就能听见。哎，什么地方来了这么个狗命鬼？兰花躺在黑暗中，开始痛恨起了这个南洋女人。前半夜，兰花怎么也睡不着；后半夜，瞌睡终于压住了骚动的欲望，她睡着了，但是还能听见自己的鼾声。突然，沉睡中的兰花觉得她的脚被什么东西碰了一下。她的心立刻缩成一团。黑暗中，她微微的睁开眼睛，看见丈夫光着身子，像狗一样，正从她脚底下慢慢的往后炕头爬去。他用牙齿拼命的咬住嘴唇，才没让自己喊出声来。他狠狠的踹了一脚那个爬行动物。王满银立刻掉过身子，悄悄摸着爬进了。自己的被窝。过了不一会儿，一只求饶的手伸进了兰花的被窝，企图抚摸它。他用手指甲在这只手上狠狠的掐了一下，那只手像被蜜蜂蛰了一样，猛地缩回去了。兰花忍受着煎熬，终于等到了窗户纸发亮。他起身穿好衣服，没等孩子睁开眼，就一个人溜下炕，出了门。他像受伤的母牛一样，几乎是小跑着转到公路上，在黎明中出了寂静无声的罐子村，向十个街公社走去。他要向公家去告那个不要脸的南洋女人。等兰花气喘吁吁的进了公社院子的时候，公家人刚刚吃完了早饭。公社干部过春节后，大部分都还没有回来，只有个文书和主任徐志公。兰花一进徐志公的办公窑，就鼻子一把泪一把的向主任叙说了他的苦情。徐志功几乎是一直笑着听这位农村妇女说完了她的不幸。徐志功喷了一口烟说，说：“现在这社会，这号事儿不算事儿，我们也管不了。”兰花瞪着哭肿的眼睛问徐主任：“那那你们连坏人也不管了？哈哈你写状子告嘛？”我。我不识字，兰花难住了。啊，那你找个人写嘛？你给我找个人吧。这又不是我的事儿，我把这号事儿也管了，那其他的大事儿谁管呢？你不找个人，那我就住在你这不走了。创伤深重的兰花也不顾一切了。徐志功也喊了起来：“哎呀，你倒给我耍起赖来了！我就不走，我就不走！”兰欢实在是没了法子，竟然放开声嚎了起来。心烦意乱的徐志功只好把公社文书叫来，对文书挤了挤眼睛：“嗯、呃，你去替他写个状子吧。”文书对主任会意的点了点头，便劝说兰花不要哭，跟着到隔壁窑洞去写状子。兰花立刻顺从的跟着文书到了隔壁，接着又向这位年轻的公家人叙述了一遍南洋女人和她丈夫的长长短短。没过多一会儿，徐主任就过来了，声色俱厉的对文书说：“你马上。”带上两个民 兵， 立刻到罐子村 去， 把王满银和那个女人捆到公社来。文树马上站起来 说：“ 哎， 我这就 去。” 兰花瞪大眼喊叫 说：“ 那咋咋连我男人也绑 啊？ 咋不帮你男人 啊？ 这好事主要是整治男 的。” 那那可不能 啊！ 我是来叫你们光把那个女人撵跑。徐志功对文书又挤了挤眼睛，说：“快去，快去，把那个王满银绑紧一下啊。文书一本正经的正准备往外走，兰花一扑站起来，从文书手里夺回了状子，说：“你们不要去，我不告了。”他说完便很快的起身出了公社大门。徐志公和文叔站在门口的台阶上，张开嘴，只是笑个不停。可怜的兰花出了十个结，又折转身往家里走。他原指望让公家把那个坏女人赶跑也就行了，结果公家要把他的男人也一块绑走，他可舍不得让男人受罪。当她痛不欲生的返回家里之 后， 无耻的丈夫和那个女人正在锅灶上做 饭， 狗蛋儿在炕上嚼奶 糖， 猫蛋儿不知道到什么地方去了。兰花本想扑上去撕那个不要脸女人的 脸， 但 是“ 家丑不可外 扬” 的古训又使她放弃了这种打算。她一 闹， 一家人在村子里。就要臭一辈子。他问儿子：“你姐呢？”“嗯，我姐嗯到外爷家去了。”狗蛋津津有味的吃着糖。猫蛋一个人跑到双水村去干什么呢？痛苦的兰花脑子已经完全乱了，他不知道他应该怎么办才好。王满银。若无其事的厚着脸和他说话，兰花也不搭理。一个人走到后摇掌的黑暗处，两只手胡乱的翻脚这翻脚那，耳朵里边塞满了各种杂乱的声响。当他糊里糊涂的在一个角落里翻出了一些红绿纸包的时候，他突然愣住了。他想起来，这是几年前满银贩卖剩下的一些老鼠药。当年正是这些药让公社把他拉到双水村的工地上劳教了十几天。兰花面对着这些小纸包，心脏剧烈的跳动起来。这些药的出现似乎是一种命运的安排，使他自然而然的想到了死。是啊，他真不想活了。虽然他是个大字不识的农民，但他也是个人，容纳不了如此的事情。他不愿意让公家拿法绳把他的男人绑走，但是又没有能力把那个女人赶走，他更没有勇气为这件事公开的吵闹一场。这样，他的孩子和娘家门上的人都没脸在这个世界上活下去了。死的念头一刹那间便占据了兰花的心，他在黑暗中哆嗦了一下。他听见男人和那个不要脸的女人在说话，他没有听清楚他们在说些什么，但是他知道那两个人现在装的像什么事情也没有发生。凤凰窝里头钻进来个黑老。这个坏女人已经完全像这个家里的人了，她被这个坏女人挤在了一边她半辈子受死受活，如今落了这么个下场，他不能再活下去了。他也没脸活了，去死吧！他相信人死了以后还能够轮回转世，有可能转成人，也有可能转成动物。可是，不管来世是转成人还是生灵，他都要再转生到罐子村来，因为这里有他的亲骨肉，他要来看他的猫蛋儿和狗蛋儿。可是，怎么个死法呢？不能死在这个家里，不能死在仇人的面前。可老鼠药没有水，又吞咽不下去。对，到钱河湾的水井边去。那僻静，也有水。兰花这样想着，就捡了一些绿纸包的药，揣在了衣袋里。她喜欢绿纸包，而不喜欢红纸包，因为他从小就喜欢绿颜色。因为山里的庄稼、树木和草都是绿的。他记得他小时候也常爱用绿线绳来扎头发。兰花随即掉过身，从后窑长的黑暗中走了出来，脸色灰白，嘴唇紫黑，两只眼睛模模糊糊。他没管锅台旁边那两个不要脸的人，一直走到了前炕边，一言不发的把狗蛋抱在了怀里，接着便出了家门。他恍恍惚惚的来到村前的公路边。把儿子放在地上，泪水汹涌的从两只皱纹包围的眼睛里淌了出来。他拼命的在儿子脸上亲了又亲，然后对儿子说：“你到双水村找你外爷外婆去，不要回来了。”狗蛋瞪着一双大眼睛，用两只脏手为母亲。开去脸上的泪水，问他：“妈，你为什么哭啊？你为什么不去外婆家呀、啊？”啊，你先去。妈过一会儿就来了。狗蛋听妈的话，就像个大人似的，背抄起两条小胳膊，挺着胸脯走了。从罐子村。到双水村只有几里路，狗蛋经常和姐姐相跟着去外爷家，因此一个人上路也不胆怯。兰花用手扶住路边的一根电线杆，哭着对远去的儿子喊：“你靠路边走，别走路中间，操心汽车。”儿子掉过头朝他招招手说：“哦。”当狗蛋儿的背影完全消失在公路上之后，兰花就迈着两条软绵绵的腿向公路下边的河湾走去。他来到河边的水井旁，在一块石头上坐下来，从衣袋里掏出那几包老鼠药。他立刻感到胸脯上像压了个什么东西，气也出不上来。好像已经把毒药吞咽了似的，他张开嘴巴，呼出的气在隆冬中变成了一团团的白雾。东拉河覆盖着厚厚的坚冰，水流在冰层下咕咕的响着。山野里灰默默的，看不见任何一点活物。寒风吹着尖锐的口哨，从沟道里刮过来。把地上枯黄的树叶和庄稼叶一直扬到了半空里。天阴了，寒冷中夹带着一种潮湿，看来要有一场雪。是啊，该下雪了。兰花心里头想着，一个冬天没见一片雪，麦子旱干了不说，开春冻浓后也没办法下籽种。今年要像去年就好了，一年的雨水不断，秋夏都是好收成。一个要死的人坐在水井边上，手里头捏着几包致命的毒药，可心里头还在盘算着日月和天年。这就是我们的兰花，可怜的人呐、啊！对你来说，好像死是一回事，日月天年是另一回事。你也不想想，你死了以后，这一切对你又有什么意义呢？可你不会把这两件事混为一谈，因为你相信你死了以后还会转生到这个世界上来。是啊，你怎能不再来这个世界呢？不管活在这个世界上有多苦，但你总归还是那么样的爱这个世界。你在这块黄土地上劳动惯了，再说你也舍不得离开亲爱的猫蛋儿和狗蛋儿，你还要来看他们，哪怕转生成猪狗，也要再和他们生活在一起。兰花把那几包老鼠药打开，把那些灰土一样的药粉倒进手心里，头仰起来瞥了一眼阴沉沉的天空，然后就把药粉全部倒进了自己的嘴巴。他用两只手在冰冷的水井中捧了一捧凉水，低下头去喝了一口，把药粉冲下了肚子。现在他坐在水井边的石头上，闭住眼睛，静静的等待着死神的来临。孙玉厚老两口子起床以后，刚刚倒罢了尿盆儿，看见他们的外孙女猫蛋儿突然推门进来了，孩子的两个小脸蛋儿冻得通红，一见他们就哭。老两口看娃娃这么早一个人跑到这儿来，慌的是手忙脚乱，赶紧把孩子抱到热炕头上，问他家里出了什么事儿。猫大是一边哭一边断断续续的给外婆外爷说，老两口半天才弄清楚，不成气的王满银带回来个外路女人，逼得兰花今儿早上出了家门，不知道到什么地方去了。这个聪明的外孙女儿已经懂了些事，就一个人跑出来找他们。玉后牙关子咬得胳膊吧的响，他想抽过烟，两只手抖着擦不着火柴。少安妈淌着泪问外孙女儿：“那你妈到什么地方去了？”猫蛋哭得更伤心了，说：“我醒来。”就不见妈了，问我爸，他说我妈死了。王八羔子！孙玉厚狠狠的向脚地上啐了一口唾沫，对老伴说：“你先给娃娃弄点热乎饭，我找少安去。”孙玉厚说着就急忙出了门，老汉踩着冻得硬邦邦的土地，捅着手，匆匆的往少安的新家那儿走。一路上，嘴里头不干不净的骂着他的不要脸女婿，他真想抄起杀猪刀子，亲自跑到罐子村捅了那个王八蛋。但是他没脸进罐子村了，他只能让大儿子去收拾这局面。他现在最担心的是，女儿会不会想不开，已经跑到什么地方去行了短见。少安夫妇也刚起床，孙玉厚一进门就把事情对儿子说明了。孙少安一听这事儿，愤怒使他的脸涨得通红。他对父亲说：“我这就到罐子村去。”正烧洗脸水的秀莲怔了怔，对丈夫说：“哎，你不是说好今天去县城买制砖机的吗？买个屁！”少安很恼怒。他生气，秀莲这个时候还提这种事儿。秀莲一看丈夫的脸色，吓得再也不敢言传了。父子俩即刻相跟着出了门。当他们走到公路上的时候，突然看见远处有一个娃娃正向这儿跑来。他们很快认出这是狗蛋两个人急忙跑着迎上前去。孙玉厚敞开老羊皮袄，一把将小外孙搂进怀里问，问：“你妈呢？”“我妈在路上站着呢，我过一阵就来啊。”狗蛋嘴里头还横着一块奶糖，并且又从身上掏出来一块，往爷爷的嘴巴里塞，说：“嗯，阿姨给的。”孙玉厚气得把那块糖扔在了地上。狗蛋不知道外爷生的是什么气。一下子哭开了。少安对父亲 说：“ 你们回家 去， 让我到罐子村看 看。” 孙少安撩开两条长 腿， 心急火燎的朝罐子村赶去。不多一会 儿， 头上就热气大冒。从县上参加罢夸富会回 来， 孙少安就雄心勃勃的开始筹办上了砖瓦厂。短短的十来天，事情已经有了眉目。他放开胆量，在公社信用社贷了七千块钱的款，并且雇好了一个可以操作砖机的河南师傅。他原来准备今天到县城边一个停办的砖瓦厂买上一台三零零型制砖机，以后就要进行一番大铺排呀、啊。